0: 党中央的决策做出了以后，我们就需要组织体系去落实、去运转。习近平总书记指出，党的力量来自组织，党的全面领导、党的全部工作都要靠党的坚强组织体系去实现。前不久啊，我们在四月四日举行了全国性的哀悼活动，有网友啊晒出一份抗疫殉职人员的统计数据。截止四月四日零时，共统计到三百八十八位抗疫殉职人员。他们当中，警察一百零一人，村干部八十八人，公务员八十七人，医生五十六人，志愿者二十五人，工人十二人，村民六人，保安五人，城管三人，教职工两人，未知职业两人，记者一人。在这三百八十八位抗疫殉职人员中间，党员。二百五人，这个数据很明显的表明，在这次抗疫阻击战中，各级和广大党员干部们，都把初心写在了行动上，把使命落在了岗位上，让党旗在疫情防控的第一线高高飘扬。除了抗议殉职的英雄们，更多的是基层党组织和广大党员发挥着战斗堡垒作用和先锋模范作用。我看到很多普通的党员都参加了社区志愿者和顶岗工作。志愿者并不是像大家想的一样，只是简单的在小区门口进行一个测体温，他们还需要负责外来人口的排摸、防疫宣传，甚至还包括一些很琐碎的日常小事，比如，在抗疫过程中间，小区里有很多老人和残障人士生活不方便，就需要我们去帮助他们取快递。倒垃圾等等。下面我给大家分享一下一些党员志愿者他们说的话。有人说：“我们做的事情虽小，但责任重大，不容有失。”有人说：“正是这些认真细致又简单重复的平凡工作，铸成了一道防疫的城墙，守护着大家的生命安全和身体健康。”我有幸成为这叫城墙中的一块砖，在这次疫情防控阻击战中尽绵薄之力，倍感欣慰。他们啊也会遇到困惑和不解，比如有人说有的居民啊不理解也不配合我们的工作，因此会感觉到委屈，但同时又有居民发自肺腑的对他们说上一句：“您辛苦了。”便会让他们倍感欣慰，斗志昂扬。这次疫情防控斗争，成为了考察党员干部的试金石和磨刀石。抗击疫情，它有两个阵地，一个是医院救死扶伤阵地，另一个是社区疫情防控阵地。党的组织动员能力就在这两个阵地中不断发挥它的力量。严密的组织体系在疫情防控斗争中形成强大的组织力。保障了党的全面领导，推动各项任务落地落实。党中央的集中统一领导、强大的组织体系，是我们党克服艰难险阻的重要经验。但在这一次的疫情阻击战中，党的领导似乎又多了一样法宝。大家想一想，同十七年前的非典相比。虽然我们这次面对新冠病毒的时候，我们仍然会有恐惧和紧张，但是大数据、人工智能等信息技术，为我们开启了“互联网加”防疫的模式。两山医院在建设的过程中间啊，有一个网络术语叫做“云监工”，大家会觉得很好奇啊，什么叫做“云监工”呢？原来这个网络流行词啊。就是网友们可以通过手机、电脑等全程观看啊医院的建造过程，啊通过直播镜头去监督打引号的监督医院的建设进度。大家或许会纳闷了，谁会那么无聊去看工地干活啊？但是我要告诉大家一个数据，春节期间在线观看两山医院直播的网友们最高分竟然达到了五千多万。虽然两山医院的建设直播没有抖音、快手直播间那些美妙的音乐，没有动人的表演，满屏就是机器轰隆轰隆,隆声。但是无论画面多么枯燥，也挡不住大家观看的热情。甚至网友为了调节枯燥的画面，大家闲的时候给工地上的各类施工车取名字。大家来看这几张图片，比如有人啊就按照颜色来取名。红色的大型挖掘机叫做小红，小红小红啊与众不同。黄色的叫做小黄，小黄小黄不慌不忙。绿色的就叫做小绿。再比如，有的网友啊很喜欢来回穿梭的小叉车，就把它称为守护全世界最可爱、最努力的小叉车。当然，取名字、啊、还有历史人物。高层混凝土输送车，因为在高空输送材料。并命名为宋高宗，白色板房居住容易，被称之为白居易。云监工的背后啊，其实是我国虚拟体验和 5G 技术的支撑。云监工的出现，让全国的网友可以直击医院的建设进度，并能够参与其中，大大稀释了老百姓在春节期间的焦虑情绪，同时又找到了一个为武汉加油的方式。四月八日，上千万的网友观看了武汉解封直播，这和云监工一样，都大大提高了中国老百姓的抗疫信心。互联网加抗疫还有哪些方式呢？我们再来看一个例子。在抗疫过程中间，我相信很多人都有这样的经历，就是口罩成为了人们的日常的必需品和稀缺品。刚开始的时候啊，我们会不停的去药店问：“啊，有没有口罩？”没有，我们又会一家一家的药店去跑，什么时候再进货？大家肯定会认为这种方式效率又低，还很不安全，因为你无法知道什么时候你能够在哪里买到口罩。后来为了解决这个问题啊，党和政府就想出了一个办法，采取居委会预约。加指定药店购买的方式来进行口罩的供应，这个办法挺好的，但在执行的过程中间似乎又遇到了难题。我们来看一个视频。这个视频啊，讲的是口罩刚开始预约的时候啊，大家去居委会，但是人与人之间啊隔了很远。有网友评论说：“中国的社区排队排出了北欧的感觉。”什么是北欧啊？地广人稀吧，其实这个这个社区的防控意识还是蛮高的，还有一些社区啊，大家一窝蜂的挤到居委会预约口罩，又造成了新的风险。那我们怎么提高口罩预约的效率呢？后来的办法大家都知道了，我们可以通过支付宝、微信小程序进行线上预约，居委会在线上审核通过。过一段时间会有 AI 电话打过来，提示你可以去指定药店购买。这种方式既便捷又安全。我们再来举几个互联网加抗疫的例子，比如如何找到疑似感染者呢？百度开发出了武汉人口流动地图，利用大数据帮助追踪疑似患者。中国电科基于铁路、民航等部门的数据。研发出了大数据平台追踪密切接触者。我们说中国特色社会主义制度有很多的制度优势，如何把这些制度优势更好的转化为治理效能呢？在这次防疫过程中间，互联网无疑成为了最大变量和最大增量，为更好的实现党的领导提供技术支持。大数据、人工智能、云计算等数字技术，在疫情监测、病毒溯源、防控救治、资源调配、复工复学等方面发挥了支撑作用。以智治促善治，政府决策科学化，社会治理精细化，公共服务高效化，共同构成了党领导防疫阻击战的中国智慧。最后。我来总结一下，党的领导是防疫阻击战的最大优势，有三点。第一，最大优势表现为卓越的领导能力，领导能力是科学的决策能力、崇高的使命意识、出色的学习能力、持续的回应能力等，共同决定了党的领导是战胜一切困难和风险的定海神针。近百年来。我们的党之所以能够完成各种艰巨任务，就在于啊，它始终把马克思主义这一科学理论作为自己的行动指南，以唯物辩证的科学精神、无私无畏的博大胸怀，不断坚持真理、修正错误。马克思主义政党的先进性和纯洁性如何保持，就需要实事求是、勇于自我进化、自我完善、自我革新、自我提高。第二，最大优势表现为强大的组织能力。组织能力，它是动员各种组织资源，集中力量应对挑战。近百年来，中华民族啊，它经历过很多的磨难，中国共产党也经历了很多的考验，这个民族，这个政党从来没有被压垮过。而是越挫越勇，不断在磨难中成长，从磨难中奋起。为什么中国共产党能够经受住重大考验呢？因为这个政党具有强烈的忧患意识，能够时刻保持如履薄冰的谨慎和建业之秋的敏锐。面对新冠肺炎疫情，中国共产党通过政治号召和组织动员，把各方面的力量都集中起来。形成了强大的行政执行力和社会动员力。第三，最大优势表现为出色的创新能力。创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是中华民族最深沉的民族禀赋。世界啊，每时每刻都在发生变化，中国也在每时每刻发生变化。我们必须要不断的认识规律，不断推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面的创新。政策和制度的生命力在于执行，执行越有力，国家治理啊也就越有效，防疫工作就越成功。在这一次的防疫过程中间，我们通过互联网以智治促善治，以科技创新提高治理效能。体现了我们党出色的创新能力。总书记说：“这次疫情对我国治理体系和治理能力都是一次大考，我们一定要总结经验，吸取教训。”世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为全球大流行，对于每一个受其影响的国家而言，都是一次大考。病毒不分国界。不分种族，全人类只有共同努力，才能战而胜之。中国在这次疫情阻击战中取得的成功经验，也为其他国家的防疫工作提供中国方案。而党的领导是防疫阻击战的最大优势，这必然是其中的关键一条。武汉英雄之城，四月八日，历经七十六天的时间，他重新张开双臂，迎接人们的礼赞。龟山蛇山、汉江长江，这里涌现了无数英雄的人民，传递着永不磨灭的抗疫精神。